0: Bayerisches Ferntor Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie war ein Spatz in der Freiheit als ein Pfau im Zoo? Ruf so sage,
2: nobler Fresser gestiegen da und es gilt, dass sie die 10 Sektionsweise nachmarschieren.
1: Jakube? Ein Künstlerleben. Nichts gegen diesen Herrn Hube. Ein guter Mann, ein sehr guter Mann. Collage von Eva Demmelhuber.
2: Preis-Türkisch Der Sommernachtstraum, das war eine meiner ersten Inszenierungen in Salzburg, wo ich ja am Mozarteum in der Abteilung Schauspiel meinen Beruf erlernt habe und wo wir dann als Schülerstudenten noch zu einer Tanzgruppe gebeten wurden, und das war eine große, barocke Inszenierung in der Felsenreitschule, die ja 40 Meter breit ist. Links und rechts waren gedrechselte Säulen. Und jedes Mal, wenn die Ouvertüre kam, stand ich hinter den Kulissen und die Tränen schossen mir aus den Augen. Ich weiß nicht, was es ist, aber das sind nahezu religiöse Erlebnisse.
3: Standesamt Neuruppin. Bescheinigung über Eintragung eines Geburtenfalls Vor- und Zunahme Jörg Achim Hube Geboren am 22. November 1943 um 13.50 Uhr zu Neuruppin Vater, Schauspieler, Soldat Karl Friedrich, in Klammern Fritz, Hube, evangelisch Mutter, Schauspielerin Johanna Magdalena Hube, geborene Giering, evangelisch Happy Birthday to you, Happy Birthday to you.
2: Meine Mutter war am Fronttheater, ich bin da auch gezeugt. Allerdings dann ist meine Mutter 43 zurück nach Berlin. Die Wohnung war ausgebombt und ich bin dann im Kreiskrankenhaus in Europin zur Welt gekommen. Und dann mit sechs Wochen aber schon runter nach Bayern, nach Dissen am Ammersee. Und bin dann hier auch aufgewachsen zur Schule gegangen und bin also gewissermaßen ein erlernter Bayer. Grüß Gott, mein Name ist Hube. Grüß Gott. Moment einmal, warum steht denn dann hier Neuropin? Ja, da bin ich geboren, da bin ich.
4: Ja, aber das interessiert doch keine Menschen. Ja,
2: mich schon, das interessiert mich.
4: Ihr Name muss da draufstehen.
2: Ja, ich habe ja zu dem Mann am Empfang gesagt, dass ich Hubi heiße. Dann haben wir der groß angeschaut und gesagt: Hubi, Hubi. Das klingt nicht bayerisch, da schreibt er lieber Neuropin hin.
4: Ja, seit wann klingt Neuropin bayerisch?
2: Ja, Sie sprechen ja, ja laufen falsch aus. Sie müssen schon sagen Neuropin, ich bin der Herr Neuropin. <lacht>
5: Also ich hatte ihn in dem Herzkasperl gesehen da, damals. Das war in der Vorbereitungszeit von Heimat. Ich war auf der Suche nach einem Darsteller für diese Rolle, dieses Otto-Wohlleben.
1: Edgar Reitz, Autor und Filmemacher, unter anderem der preisgekrönten Fernsehserie Heimat, einer deutschen Chronik aus dem Hunsrück. 30 Folgen, 52 Stunden und 8 Minuten Fernsehvergnügen.
5: Ich bin dann nach der Vorstellung zu ihm gegangen, und sagte zu ihm, ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das ist Ihnen wahrscheinlich in Ihrem Leben noch nie vorgekommen. Ich hätte die Rolle eines melancholischen Liebhabers in einem Film. Eine romantische Figur, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Sie hier auf der Bühne machen. Er war im Moment völlig perplex und sagte, wie kommen Sie auf sowas? Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe das Gefühl, in ihrem Herzen ist eine Melancholie, die sie nicht zeigen. Und genau das interessiert mich. Er war sehr still und meinte nur, da müsse er jetzt mal noch zwei Tage nachdenken. <lacht> Weil er wollte mir nicht zu erkennen geben, dass er sofort innerlich Ja gesagt hatte. Und ich muss sagen, alles, was dann kam, ist in der gleichen Weise gelaufen wie die allererste Begegnung. Es war immer eine fast wortlose Übermittlung. Ich habe ihm die Geschichte erzählt, die Figur erklärt. Er war da sehr innerlich beteiligt. Er wollte sozusagen seine eigene Biografie in die Figur verweben. Er sagte, ich kann das erst dann spielen, wenn ich selber bin. Und es war sein Vorschlag, dass da so was Fränkisches reinkommt, weil er meinte, das liegt ihm viel, viel tiefer als das Bayerische. <lacht> so haben wir das dann gemacht. Er hatte so eine scheue Art entwickelt, als ob er sich ein bisschen schämt für die Rolle, die er hier spielt. Also diese romantische, sehnsüchtige, ganz und gar literarische Art. Wahrscheinlich hat er sich da zu sehr enthüllt gefühlt. Ja, ich äh, habe ihn ja sehr gerne gesehen auf der Bühne. Er hat das immer so mit seiner ganzen Körperlichkeit gefüllt. Er war zutiefst ein Darsteller und da ist eigentlich niemand dahergekommen, der sich mal wirklich auf die Suche gemacht hätte nach seinem Geheimnis in seinem Herzen. Das ist wirklich so gut wie unentdeckt geblieben und man hat ihn dann immer in solchen Rollen eingesetzt wo Gott weiß, wie souverän oder vital oder sowas erschienen ist, was er gar nicht war.
2: Ich darf der Menschheit zurückgeben, was ich von ihr als Kind bekommen habe. Angst, Hass, Neid, Wut, Verzweiflung, Trauer. <lacht> Ja, von wegen Zärtlichkeit, liebe Geborgenheit. Meine Damen und Herren, wenn ich das bekommen hätte, dann müsste ich nicht auf diesen Brettern hier rumtoben, die nicht die Welt bedeuten, sondern nur das, was Sie an Bildern schon im Kopf haben. Ne? Eigentlich, muss ich sagen, fühle ich mich immer als ein Außenseiter und als ein Fremder. Aber natürlich, gerade weil man Außenseiter ist, versucht man, sich anzupassen. Es ist vielleicht so das Phänomen, dass man dem jüdischen Volk auch attestiert, dass sie gezwungen sind, sich anzupassen, damit sie nicht attackiert werden. Und das glaube, das ist ein frühkindliches Symptom, dass man irgendwie nicht so hineingepasst hat in die allgemeine Erziehungsebene und dass man immer wieder Anstoß erregt hat. Und daher lernt man gewissermaßen emotional und intellektuell, sich sehr opportunistisch zu verhalten, um nicht angegriffen zu werden, obwohl man sich immer in gewisser Weise fremd fühlt, sowohl in der Heimat und in der Welt sowieso, natürlich schaue ich in die Welt hinaus, aber ich sage immer, mir sind Bayern schon alles so fremd. Warum soll ich nach China reisen? Für mich sind die Bayern auch nicht fremder als die Chinesen.
3: Traumlied vom Herz -Kasper. Er wollte ein mutiger Mensch werden. Einer, der zweifeln darf, der nicht lügt. Der sagt, was er denkt und denkt, was er sagt. Einer, der liebt und geliebt wird der sich mit den anderen identifiziert und dadurch zu sich selbst findet, der frei ist, der glücklich ist, der den Tod nicht fürchtet, weil er das Leben lebt, einer, der nicht stille steht und sich nicht fesseln lässt, der nicht gefoltert wird und nicht foltern will, der ohne Gewalt sein muss, friedvoll.
6: Kinderheim Katharinenhof, Post Hugelfing an Frau Hanni Hube bei Radio München, Rundfunkplatz 1, den 10.02.47. Auf ihr Schreiben übersende ich Ihnen höflichst den Prospekt meines Hauses. Wie Sie sehen, nehme ich eigentlich nur Kinder von vier Jahren ab. Sollte Ihr kleiner Jörg aber schon ziemlich selbstständig sein und trocken, könnte ich eine Ausnahme machen. Mit freundlichem Gruß, Camilla Bräuning.
4: Evangelische Bekenntnisschule an der Wilhelmstraße 29 in München. Schülerjahrgang 1949-50.
6: Jörg Achim ist ein jähzorniger Bub, dessen Betragen immer noch nicht befriedigt. Trotz langer Abwesenheit erzielte er befriedigende Ergebnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen.
4: Volksschule an der Alfonsstraße, Schülerjahrgang 1950-51. Oft sehr jähzornig und ungezogen, sehr wechselnd in Fleiß und Leistung. Jörg hat sich gebessert, es kommt jedoch manchmal zu Rückfällen. Mein erster Schultag
7: war, glaube ich, eine große Enttäuschung und ich soll aus der Schule an der Heimhauserstraße mit Tränen herausgekommen sein und zu meiner Mutter gesagt haben, sie solle mich gleich auf die Universität schicken, denn das wäre ja nichts.
6: München, den 14.06.51 so einen Klagebrief an eine Mutti vom Stapel zu lassen, ist mir immer mehr als unangenehm. Während meiner 25-tägigen Abwesenheit trieb ja sein Übermut, seine Frechheit tollste Blüten. Mit einer Unverfrorenheit belegte er meine Vertretung, eine noch junge Erzieherin, mit den kräftigsten Ausdrücken. Das Rindvieh war darunter noch am salonfähigsten. Sein hemmungsloser Jähzorn reißt ihn bei der geringsten Kleinigkeit zu Ausbrüchen hin, die ein normales Maß überschreiten. In solchen Anfällen überlegt er nicht, dass ein faustgroßer Stein auf den Kameraden geworfen großes Unglück verursachen kann. Auf meine ersten Vorhalte erklärt er großzügig und kaltschnäuzig, das ist mir wurscht, meine Mutti will ohne dies versuchen, mich bald alleine zu Hause zu lassen. Na, wir kennen ja unseren Prahlhans und Großsprecher. Jörg gab uns wohl die härteste Nuss, die wir nicht knacken konnten, trotz einjähriger intensivster Erziehungsarbeit.
3: Berchtesgaden, den 16.01.53. Liebe Mutti und lieber Vati, ich mag nicht mehr hierbleiben, ich mag einfach nicht. Bitte hol mich am 1. Februar ab, ich fühle mich so verlassen. Ich habe keinen einzigen Freund außer Willi. Bitte schreibe mir bald, ob du mich abholst oder nicht. Dein Jörg. Kraftshof, den 14. April 1953. Liebe Mutti, ich war zu faul, um dir zu schreiben, weil ich immer am Bauernhof bin. Ich möchte nach Hause fahren. Schicke das Fahrgeld bitte. Von Oma bekam ich nichts zu Ostern, weil sie krank war, aber von Tante Betty bekam ich einen Teller voll schönen Sachen. Viele, viel Bussi.
6: Städtischer Hort an der Alfonsschule, München, den 23.02.1953. Da Jörg sich heute schon wieder ins richtige Licht gesetzt hat, er pfeift auf uns und er geht dahin, wo er will, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Jörg nicht mehr behalten kann.
2: Du, früher wäre ich als Bub im Gymnasium, da haben wir dann so Blätter von Baum anmalen müssen, weißt du, und dann hab ich es aus Versehen braun gemacht, weil der Farbuntüchtige, der Farblinie, habe ich halt braun gemacht, braun, rot, grün, das kann ich alles nicht auseinanderhalten, gell? Ja, steht schon der Biologielehrer hinter mir, schaut mal über die Schüttel ins Heft und sagt, du, Hubi, <lacht> Hubi, mach wir die Blätter wieder braun am Baum, mach wir wieder Scheiße am Baum, <lacht> Naja, der bayerische Biologielehrer, ein pädagogischer Genie, gell? Der heute, wenn der Biologielehrer vorbeigeht und ich bleibe braun oma ich sage, ja, beim
7: Ich war ein miserabler Schüler. Ich glaube, ich bin überhaupt nur so weit gekommen in der Schule, weil meine Eltern mich immer wieder unterstützt haben und mir eine neue Schule gesucht haben. Die mich noch nicht kannten und wo ich dann einfach weitermachen konnte. Ja. Die Schule hat meinen Lebensweg dann doch, glaube ich, beeinflusst. A, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Schulen hatte. Also, wenn ich nur mal aufzähle, ich war an drei Volksschulen in München, ich war an drei öffentlichen Gymnasien, an zwei privaten, ich war auf der Schule und ich war am Bundeswehrgymnasium Kufstein. Also, das heißt, ich habe sehr viele soziale Kosmen gesehen, wenn Kosmen die Mehrzahl von Kosmos ist. Und obwohl ich mit all diesen Kosmen also aneinandergestoßen bin, ist es doch ein Lernen gewesen. Und ich habe später dann auch als Chef der Falkenbergschule gewisse pädagogische Qualitäten mitbringen können, die ich schon als Studierzeitlehrer dann auch später in der Schule gehabt habe. Also irgendwie so ein, so ein didaktisches Element ist mir geblieben.
8: Ja, Kube war schon fertig, wie ich in die Schule kam und ich kam an die Schule, glaube ich, mit zwölf das muss 62 gewesen sein und da habe ich ihn dann auch gleich kennengelernt weil er studierzeitlehrer war der passte auf die hausaufgaben auf
1: michael tregor schauspieler an den münchner kammerspielen und am residenztheater
8: jedenfalls ich lernte ihn kennen als studierzeitlehrer es war eine ganztagesschule wir bekamen dort mittagessen und dann musste man in die studierzeit gehen und Hausaufgaben machen, das ging bis fünf. Und wenn man brav war und nicht nachsitzen musste, konnte man eben um fünf gehen. Er war auch streng. Ich musste, glaube ich, bei ihm auch das eine oder andere Mal nachsitzen. Also ich fand ihn immer irgendwie schon komisch, also im Sinne von Komik. Wir hatten alle Freude dabei, bei ihm zu sein. Es waren ganz, ganz wenige. Es gab dort Lehrer, die kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Die rauchten während dem Unterricht, waren überschminkt, sexy angezogen. Und dann gab es total Verrückte und Strenge und fiese Lehrer. Also er war ganz toll als Unterhalter und uns animierender Lehrer. Und nach meiner Schauspielausbildung, ich hörte immer von ihm und las in der Zeitung über ihn und hörte ihn auch im Radio sprechen. Und bin dann, nach vier Jahren, vom Schiller Theater an die Kammerspiele gegangen und wen treffe ich da meinen Jörg Hube. Ich glaube sogar, dass es ihm irgendwie im ersten Moment nicht so recht war. Erst im Laufe unserer gemeinsamen Zeit an den Kammerspielen saßen wir oft in der Kantine und haben uns Geschichten über das Überreitergymnasium erzählt. Manchmal sehe ich Figuren von Lehrern in Darstellungen von Jörg Hube. Und er hatte aber dann auch trotzdem für mich immer noch diese Autorität von früher. Die habe ich bei ihm akzeptiert. Und ich habe ihn auch immer noch oft um Rat gefragt. Wir haben zweimal mit Krötz gearbeitet. Einmal Bauerntheater und dann einmal Puntila und sein Knecht. Und da kam ich eben auf Krötz und hatte wahnsinnige Schwierigkeiten mit Krötz. Und es kam auch zu einem riesen, fetten, großen Krach mit Krötz. Und er hat sich da immer als Vermittler eingeschaltet.
2: Schauspieler, ach, das ist ein wunderbarer Beruf, wie doch sich selbst verwirklichen, wirklich ich zu werden, nicht? geliebt zu werden, von Ihnen allen ganzheitlich zu existieren, nicht? von der Masse geliebt zu werden, wie die Scheiße von den Fliegen. Ich war sehr emotionalisiert, das hängt vielleicht mit frühkindlichen Erlebnissen zusammen, würde der tiefen Psychologe sagen, also frühe Scheidung der Eltern und... Ja, Schwierigkeiten, nicht? Und äh, dann war es halt so, dass eigentlich meine Mutter, die immer nicht wollte, dass ich zum Theater gehe, denn sie selber war ja, bis sie einen kaufmännischen Beruf ergriffen hat, also bis zu meiner Geburt war sie Schauspielerin gewesen und kannte natürlich das mit Metier und wollte das nicht, dass ich das mache. Und am Schluss hat sie gesagt, ja gut, jetzt bleibt nichts mehr anders übrig, dann probierst du halt die Aufnahmeprüfung in die Schauspielschule. Ich kann ja die größten Plätze reden. Und da ich mir gedacht, wenn ich nicht einmal im bewerbe, bewerbe. Ist das ein Mikrofon? Das ist ein Mikrofon. Ja, gell, gell, gell. Du, 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 du. du musst wieder mithören, gell. Ja, wissen Sie, ich bin quasi Mikrophil. Ich war
9: kurz in der freien Existenz. Und habe unterrichtet am Mozarteum in Salzburg auf der Schauspielschule einen Kurs Dramaturgie. Das heißt, wir haben ein Stück analysiert und ich habe mit den jungen Leuten debattiert, was man also machen könnte mit Stücken und was man machen sollte.
1: Werner Schneider, österreichischer Kabarettist mit spitzer Feder und Hang zu Aphorismen.
9: Und da war der Huber ein ganz, ganz aufsässiger, aber auffallend hochintelligenter Student. Und es begann zwischen uns ein Privatduell. er hat meine etwas seiner Meinung nach zu gebildeten und zu anspruchsvollen Formulierungen missachtet und vor allen Dingen auch den Gebrauch der Fremdworte. Und einmal gab es einen Streit und wir haben also debattiert und dann hat er ein ganz kompliziertes Fremdwort gebraucht gegen mich. Und dann habe ich gesagt, das habe jetzt ich nicht verstanden. Und von dem Moment an eigentlich war das Eis gebrochen und wir wurden Freunde. Und dann gab er fertig und hat das ein oder andere Mal irgendwo gelesen und so, aber er war als Schauspieler noch nicht so wirklich situiert und hat damals also einen ja, Abteilungsleiterjob gehabt im Radio Salzburg für Brauchtum und Volkskunst oder so ähnlich, irgendwie Volkskultur. Und da habe ich ihn dann auf der Straße getroffen und da hatte er einen ganz zünftigen alten Trachtenanzug mit einem schauerlichen alten Trachtenhut. Und er hat das dann jahrelang hat er mich parodiert weil der konnte mich sehr gut nachmachen, wie ich von Weitem ihn sehend geschrien habe, Hube, Sie sind ein krasser Bursch, aber Sie haben einen Scheißhut. Der Hube-Bube, das haben sie im Sender genannt, das war sein Spitzname.
2: Auf den Eindruck kommt es nicht an beim Rundfunk. Das Problematische ist beim Programm, soll nämlich nicht gespart werden, verstehen Sie?
6: Aber das ist doch paradox.
2: Im Namen des Hörfunks bitte ich um eine kleine Wortspende. <lacht>
1: Was könnte ich denn da hergeben?
2: auch irgendein Wort kann man immer entbehren. Es, es kann auch ein Gebrauchtwort sein.
4: Ja, soll es denn ein lustiges oder ein komisches Wort sein?
2: Wow. Ein, ein lustiges wäre man lieber bei den Kommentaren zur bayerischen Landespolitik habe ich schon.
4: Könnte
1: es vielleicht auch ein Schlagwort sein? Oder ein Stichwort. So habe ich das nicht gemeint. Ich meine ein Wort, das man öfters wiederholen kann.
2: Natürlich wäre ja ideal für
3: einen Rundfunk.
9: Und dann kam eben der Hube mit seinem ersten Kabarettprogramm, Herz Kasperl, der erste Version, mit seiner ersten Frau. Das war ein, ein tragischer Abend. Erstens einmal war der Hube sichtlich nicht fertig. Also er war weder textlich fertig noch szenisch. Zweitens einmal hat er seine Frau absolut überanstrengt mit den Parts, die er ihr zugeteilt hat. Also hat sie da ein bisschen ins Verderben gehetzt. Kurzum, auch der Stil war natürlich so fremd und so neu und so anders in diesem Laden. Und das Publikum war nicht gewillt, in den Hintergrund zu schauen und zu merken, was für Qualität es war. Und der Hildebrand und ich haben nachher gesagt, da hab ich gesagt, wir müssen jetzt hinten hingehen und müssen den aufrichten. Aus vollster Überzeugung haben wir zu ihm gesagt, du pass auf, das ist der Entwurf eines grandiosen Programmes und einer grandiosen Figur. Bitte probst zu Ende, mach dieses, mach jenes, du weißt selber, was du machen musst, wir müssen dir das nicht sagen, aber mach's und lass ja nicht den Kopf hängen.
3: Tagebucheintrag vom 21.09.1975 Bessere Texte soll ich schreiben oder gar keine, meinte Kritik. Ich suche ein neues Lokal, wo ich einmal in der Woche spielen kann. Im Max Manuel will mich der Wirt nicht haben. Vielleicht hat er auch die schlechten Kritiken gelesen. Außerdem erinnerte er sich, dass ich schon einmal da war, bevor ich in die Lach und Schieß eingezogen bin. Vielleicht ist er gekränkt? Traurig ziehe ich wieder ab. Dann spreche ich in der Gaststätte Fraunhofer vor, in der Fraunhofer Straße. Sie hat ein kleines Theater im Hinterhaus. Völlig ungeleckt. Der Nebenraum aber gefällt mir noch besser. Und Die jungen Wirte sind einverstanden, gegen 30% am Eintritt, dass ich jeden Montag spiele. Ach, der Bahngefühle! Also die
9: Kombination von geradezu animalischer Spiellust und Lust am Theater und an der Theaterarbeit gleichzeitig mit einem ganz, ganz hohen analytischen Verstand. Und vielleicht war manchmal sogar das Animalische dem Verstand im Wege und manchmal der Verstand dem Animalischen, also der hat es mit sich nicht leicht gehabt, der Hohe.
2: Sehr geehrter Herr Z. Kasperl, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Herr Bundespräsident Ihnen auf Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstamtes der Bundesrepublik Deutschland verliehen hat. Ihr verdienstvolles Wirken hat damit öffentliche Anerkennung gefunden. Zu dieser ehrenvollen Auszeichnung darf ich Ihnen im Namen von Herrn Staatsminister Ziermeier herzlich gratulieren. Also, ich bin gerührt. Ich weiß gar nicht, was ich so mache. Das ist so ein Haufen Geldsextraum und vor allem meiner Verwandtschaft, hoffe, die heute hier oder auch nicht da ist. Ganz herzlich danke, dass Sie mich so lange ausgelten im Privatleben. Auf der Bühne ist es ja leichter das ist absurd, einem Kabarettisten einen Preis zu verleihen, weil das natürlich die Vereingemeindung des Kabarettisten durch die bürgerliche oder spätbürgerliche oder postmoderne Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es die Leute so haben wollen, man kann sich nicht ein ganzes Leben lang gegen irgendwas wehren. Ne? Also ich meine, es ist oft eitler, einen Preis abzulehnen, als ihn anzunehmen. Was ein Schwein, zu die Zeit, tot zu sein,
4: tot, tot zu sein und nicht allein. wie ein,
3: Engel sein, und zu zwein, und zu zwein mit Heiligschein.
2: Ich bin kein sehr gebildeter musikalischer Mensch. Ich glaube, das, was zur Musikalität wirklich beitragen würde oder hätte beigetragen, das wäre die Erlernung eines Instruments. Das alles war mir nicht gegeben. Ich habe alles versucht, alles in der Hand gehabt, damit alle terrorisiert und es schnell wieder aus der Hand gelegt.
3: Noch ein Ton, ein
2: einziger Ton und ich werde andere Seiten aufziehen. Erbarmungslos, sie fliegen aus dem Himmel. Mit der Posaune bin ich aufgetreten, im TAMS, im Theater am Sozialamt, mit Philipp Arp habe ich gespielt, Stan und Olli in Deutschland und äh, zu diesem Behufe habe ich eine Ventilposaune erlernt, aber nur die internationale, die den lieben Gott naturgemäß genervt hat. Das wäre mein Instrument gewesen, weil ich natürlich ich sag mal, die Kraft dieses Instruments, die, die, die Stärke, die Wut, die man äh, da hineinlegen kann, äh, schon sehr geschätzt habe. Was ist noch an meinem Posaunenspiel nicht in Ordnung? Schau doch, die Wolken ringsum, leer, niemand hält es in deiner Nähe aus. Ich habe Jörg Hube kennengelernt,
10: weil er zusammen mit Philipp Arp in den Münchner Kammerspielen Nepal spielte. Das ist ein Stück von mir aus den 70er Jahren und ich bin dahin gefahren, relativ arglos und es hat mir sehr gut gefallen. Es war auch sehr erfolgreich dort. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns sozusagen ineinander verliebt.
1: Urs Wittmer, Schweizer Schriftsteller.
10: Erstens spielte er wunderbar, aber vor allen Dingen. Waren die beiden, muss ich sagen, ich muss da Philipp ab eingemeinden, die waren wie ein sehr ungleiches Brüderpaar zusammen. Und die beiden bestürmten mich dann, oder was auch immer, für sie ein Stück zu schreiben. Und dann habe ich für die beiden, Stan und Olli, in Deutschland geschrieben. Der liebe Gott hätte uns ruhig
2: 10 Dollar mitgeben können. Oder ein paar Euro-Schicks. Stan, ich denke an eine Arbeit, wo man wenig tun muss und die Fui einbringt. Möchten wir sein, Wir
4: singen frisch und
10: Ja, was hat ihn ausgezeichnet? Natürlich eine ganz gewaltige Präsenz, eine hohe Intelligenz. Er ist einer von den ganz intelligenten Schauspielern, die ich kennenlernte. Er hat das was man ihm abfordert, das immer mit höchstem Ernst betrachtet und auch, weil er so große Fähigkeiten hatte, mit höchstem Ernst, unglaublich komisch umgesetzt. Es war ja gleichzeitig meine erste Regie und wenn ich mich recht erinnere, war das eigentlich fast eher eine, eine Art Psychotherapie, weil der intensive, wunderbare Jörg den Philipp Arp, diesen zarten, valentin klapprigen, großartigen Schauspieler, fast erdrückte vor Liebe und eigentlich nicht merkte, dass er dem Philipp zu sehr auf die Pelle rückte, sodass ich die beiden immer wieder wie ein Fußballschießrichter voneinander trennen musste, obwohl, ohne dass der liebevolle Jörg das jemals gemerkt hätte, was eigentlich das Problem war. Ich finde auch, dass der Jörg Hube einen etwas zu starken bayerischen Ruf hat, er war ein WeltSchauspieler und das hat dann mit Bayern gar nichts mehr zu
2: tun. Oli Ja, denn Da sind wir. Was derma jetzt? Mach ein satanisches Gesicht. So.
3: Gedanken und Ideen zum Herzkasper. Etwas lässt sich feststellen, wenn man witzige Leute betrachtet, wie krank im Grunde die meisten von ihnen hinter ihren Abwehrmauern sind. Sie sind feindselig, einsam, oft ungeliebt und ohne Liebe für andere. Den Tränen nahe und leidend entgehen sie der Katastrophe vielfach nur durch Trinken, was zu neuen Komplikationen führt. Sie wiederholen die Tragödie des kleinen Jungen, der sich ungeliebt glaubt, abwehrend und feindselig reagiert, seine Sprache erotisiert und unverschämt wird. Es ist nicht komisch, komisch zu sein. Niemand kann außerhalb der Gruppe von Freunden und Feinden zu leben versuchen und trotzdem das Gefühl haben, irgendwo hinzugehören. Dank der witzigen Tarnung seiner Feindseligkeiten wird der Spaßvogel innerhalb einer Gruppe von Bewunderern zwar vorübergehend Zuflucht finden, aber das ist eine unbefriedigende Lösung. Bewunderung ist nicht Liebe.
7: Und dennoch habe ich harter Mann die Liebe schon
2: gespürt, und dies dein Himmelslicht macht deine Hütte zu einem Goldpalast. Und sie höret nimmer auf. Solange du nämlich nicht arbeitslos wirst. Was sind denn das schon überhaupt für Ideale? Von wegen dem seelischen Ineinanderfließen zweier Menschen. Adam und Eva. Ich scheiß dir was auf den Kontakt. Da habe ich jetzt noch ein Kapital. Von rund 4 Mark. Aber heute sauf ich mich an. Dann hänge ich mich auf. Ich spiele immer mich selber. Das ist das, äh, das ist das Wesen der Schauspielerei, dass man in seinem Archiv nachschaut, wo sind die dazugehörigen Emotionen zu diesem Text, den man da hat. Also ich bin kein, sicher kein großer Versteller in dem Sinn, sondern ich versuche immer in meinen Bauch hineinzuhören, weniger in meinen Hirn also in meinen Bauch und äh, mich zu fragen, wo sitzt deine Wut, wo sitzt deine Enttäuschung, deine Bitterkeit, aber natürlich auch deine Lust. Nein, ich spüre hier seinen so Vorbehalt gegen die Prügelstrafe. Ich es ganz ehrlich, ich halte es für eine nationale deutsche Katastrophe, dass die Prügelstrafe von gewissen subversiven Kreisen, die wahrscheinlich vom Osten bezahlt werden, und unterbrochen in den Dreck gezogen wird. Um nicht zu sagen, für eine deutsche nationale Katastrophe. Gut, in Bayern ist Gott sei Dank noch nicht so schlimm, das muss man ja dazu sagen. Weil in Bayern, da gehört Prügel mehr zum Brauchtum, gell. Sie, äh, ich meine, eins ist klar, auch bei einem Spitzenprodukt wie der deutschen Erziehung gibt es einen Ausschuss, ja, das ist natürlich klar, mit Schwund musst du rechnen, nicht? Im Jahre 1980, ich spreche jetzt nicht von den offiziell 30.000 misshandelnden Kindern jährlich, im Jahre 1980 sind in der Bundesrepublik Deutschland offiziell von ihren Eltern 100 Kinder vom Leben zum Tode gebracht worden, offiziell, 125 davon in Bayern. Das ist ein Viertel, das ist eine ganze Menge, aber das muss man sagen, Bayern ist ein Flächenstaat und hat etwa ein Viertel der Bundesrepublik Fläche, gell? <lacht> Allerdings nur ein Sechstel der Bevölkerung. Das heißt, wir liegen gut im Schnitt. Wir liegen sehr gut im Schnitt. Bitte, dass Sie mich nicht missverstehen. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie moralisch werden. Ganz im Gegenteil. Ich sage, diese Kindestöter sind gesellschaftlich notwendig. Sie bilden eine Randgruppe. Und Sie praktisch als Innengruppe, als die, die die Gesellschaft vertreten. Und auch zu Hause, draußen, an den Lautsprechern und Lautsprecherinnen. Sie, meine Damen und Herren werden auch definiert durch die Randgruppen. Und diese Kindestäter sind eine hervorragende Randgruppe, weil wenn wir die nicht hätten, wenn wir die Kindestäter nicht hätten, gell, auf die wir mittels der Bildzeitung hinweisen können, schau, die Drecksau, die Bestie, das Monster hat seinen Kind erschlagen, nicht? dann müssten wir, die wir im Zentrum der Gesellschaft stehen, uns unter Umständen fragen, ob es denn vertretbar ist, dass wir unsere Kinder sechs bis sieben Mal im Jahr herfotzen, dass wir sie mit Faustschlägen schlagen, mit Haare zupfen, mit Kopfnüssen traktieren, ob diese kleinen Misshandlungen nicht schon der Kern eines Kindermordes sind. Andererseits, das sage ich auch, finde ich es nicht richtig, dass diese Leute für ihre Misshandlungen und Kindstötungen äh, zum Teil Waffen hernehmen, die man im orthodoxen Sinne keine Waffe nennen kann. Gell? Also äh, ich kann ja dann einen nicht da in meinem Stand, weil ich bin ja Waffenhändler. Nicht diese Leute, die äh, Bringen ihre Kinder dadurch ums Leben, dass sie sie verbrennen, verbrühen, ertränken, mit Strom töten, an die Wand schmeißen, ersticken. Äh, äh, natürlich im Zuge jetzt zum Beispiel dieser neuen Wende zur Innerlichkeit, gell? da bauen sich viele Leute wieder so Kachelöfen ein. Gell? Das ist ja auch was Schönes, Warmes. Und da kommt natürlich auch wieder der Schürhaken, der eiserne Schürhaken für diese Dinge im werden Sie aber doch verstehen, dass ich mir hier am Christkindel merke, ich mir doch keinen eisernen Schürhaken ins Waffensternteil einhängen. hängen. Wer schaut denn dies aus? Nicht? Und schon ist die Situation gerettet. Mit die Musik, die ist ja wunderbar. Da kann man alle Konflikte irgendwie zudecken. Da kann man sich hineinflüchten, und schon ist die Welt ganz anders, es ist wieder heil. Das ist wunderbar. Und gerade in so einem Fall, da muss man sich sagen: und, äh, Herr Gott so will, nichts ist gar nichts. Das Sei heißt nicht bis, wenn so also am Nein sagt, der irgendwann mal aufsteht, die Gesellschaft sprengt. einfach, ist wahr nichts. Nicht? Ist nichts gewesen. Ob die Welt um. Wo im Hunger zerfällt Nur das eigene sozialprodukt
11: Ich Jakubik kennengelernt Jakubik also, 1997 habe ich dann in die Kammerspiele und die Tankstelle der Verdampen gemacht. Und da hat der Michael Wachsmann, der damals der künstlerische Leiter und der Betriebsdirektor in die Kammerspiele war, der hat dann mir vorgeschlagen, dass praktisch die Mutter von dem Protagonisten, also von diesem abgestürzten Rock'n'Roll-Musiker, sollte Jörg Huwe spielen. Und da dachte ich mir, der spinnt. Da wäre ich dann beinahe mit dem Arsch ins Gesicht gefahren. Ich so eine Gemeinheit. Ja. Ich habe so ein schönes Stück geschrieben. Ich war beinahe explodiert. Ja.
1: Der Kabarettist Georg Ringsgwandl.
11: Ich denke, der macht eine Klamotte draus. Aber dann war es so gewesen, dass der Jörg, wie er das dann gespielt hat, also die Art und Weise, wie der eine Frau spielen konnte, das war weit, weit weg von Travestie oder Komödienstadel oder Dragshows. sondern ja, diese Frau mit den ganzen Hoffnungen und mit dem Leid von einer Mutter, die einen Bum hat, der was hätte werden können, der aber seine ganzen Begabungen versoffen und, ver und verblödelt hat. Mit diesem ganzen seelischen Spektrum und Bewegungsreichtum hat ja diese Frau gespielt. Das war sensationell. Dabei war ja so, so, so ein vierschrötiger Typ, so, so ein ganzer Broder, gesetzter, massiver, muskulöser, ja, eher plump. Gebauter Typ einfach und dann mit seinem runden Kopf, also der überhaupt nichts Weibliches gehabt hat. Und er hat das gehabt, was der Peter Brook, also dieser Schauspiellehrer und Theater, gerade ähm, geschrieben hat, dass er wirklich guter Schauspieler, eine wirklich gute Darstellung in der Fußgängerzone, wie in einem Bankwartesaal, wie auf einer großen Bühne, wie in jedem Umfeld funktionieren muss. Und das hat der Jörg ja gehabt. Den meisten Staatsschauspieler, wenn du auf einer Kabarettbühne stehst, implodieren zu Null. Zu 0,0. Ich habe schon bei mir gesagt gehabt, dass wenn der Jörg im englischsprachigen Raum aufgewachsen wäre, dann war der die Creme der Hollywood-Schauspieler gewesen. Was er natürlich gehabt hat, und was das Zusammenarbeiten dann auch nicht so ganz einfach gemacht hat, ist, dass der eine Unbestechlichkeit gehabt hat, gegenüber kommerziellen Maßnahmen im Geschäft. Ja? Diese billigen PR-Schachzüge hatte Jörg nie gemacht. Der hätte nie für ein Möbelhaus Radiospots gemacht. Nie im Leben.
2: Ich habe Euripides, Kleist, Schiller, Goethe, Krötz, Walser, Bohlen. Ich kann mit diesen Texten die Menschheit versohlen. Ich kann diese Texte usurpieren, das Parkett und die Ränge drangsalieren. Ich kann behaupten, dass ich mehr sei. Ach, Schauspieler werden, das heißt sein frei. Das ist die Krux, des Schauspielers, dass er natürlich nur das machen kann, was auf ihn zukommt. Wobei ich sagen muss, ich habe ein großes Glück gehabt, gerade mit Heimat, gerade mit der Löwengrube von Willi Puruka. Das würde ich sagen, das sind so zentrale Arbeiten gewesen, die einen beglücken.
12: Jahre später, nachdem das Fernsehen sich endlich entschlossen hat, das aufzumachen, das ging auf ein Intendantenwort. das war der Föt damals noch, das war nur Intendant, oder hat auf den Tisch können, war nicht so ein intellektueller Mann, war ein gestandener, sicher CSU-Mann. Der war eigentlich einer, der auch, was ja heute traut, sich ja gar nicht mehr ins Programm hineinzuregieren. Aber damals hat er gesagt, warum ist, warum ist, warum, ich kenne -Krank, -Krank, warum ist das nicht im Fernsehen? Dann ja, das war eigentlich eine Frage an Sie. Sagte, das werden wir sehen.
1: Willi Puruka. Radiomann der ersten Stunde und Autor der bekanntesten bayerischen Fernsehserie Die Löwengrube. Und
12: es hat keine Woche gedauert.
1: Da bin ich von
12: einem Mann, von einem Abteilungsleiter angerufen worden und die haben gesagt: Ja, wir würden gerne was ähnliches machen. Und dann habe ich gesagt damals: Ja, wenn einer das so gut gefällt, dann frage ich mich, warum was ähnliches, warum nicht das? Und da habe ich als erstes den Titel geändert. Die Besetzung, die mein kollegialer Freund, Wolfer damals nicht, eigentlich nicht gutieren, weil so wenig wie ich seine Neubauer habe. Wobei die damals entzückend war und ich kannte sie nur nicht. Und es war so ein Molats nichtssagendes Weiberleid war aber hervorragend von Besetzungsgedanken. War wunderbar und die war ja damals sogar noch eine Schauspielerin. Damals wirklich war sie hinreißend. Und da hat der Wolfer gesagt, ich weiß nicht, mit dem Hube, der ist doch so ein eigentlich revolutionärer, linker, engagierter Mensch, für den ist doch dieser Mittelständler oder Kleinbürger eigentlich zu spießig. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, weil der hube da eine ganz andere Einstellung hat, aber ich reden mit ihm. Und da habe ich gesagt, würdest du in Versuchung geraten, den Kleinbürger zu denunzieren? Das ist nämlich Nebenabsicht. Dann hat er gesagt, wieso soll ich den denunzieren? Ich bin doch auch so einer. Und durch die Löwengrube. Ist er im Zusammenhang damit mit, mit diesen Stücken stattbekannt geworden, hat aber nie was draus gemacht. Also schamiger, keuscher, zurückhaltender habe
2: ich niemanden gekannt. Ich bin ja noch auf eine Schauspielschule gegangen, das kennt man heute nicht mehr. Heute geht man auf eine Hochschule für darstellende Kunst oder Akademie für darstellende Kunst oder irgend sowas. nicht? Das ist ja anachronistisch Schauspielschule, nicht? Wobei uns heute jeder Pippel-Pubertierende seine Beischlagprobleme in einer Soap ausopern darf. Na, na, Sie müssen sich vorstellen, damals, wie ich auf die Schauspielschule gegangen, da ist man als Schauspieler mit gelerntem Text auf die Probe gekommen. Auf die Probe. Nicht? Heute kommt man nicht einmal mit gelerntem Text zur Vorstellung. Nicht? Oder der Regisseur kommt zu der Einsicht, dass der Text eine so gequälte Scheiße ist, ja, dass man ihn mit einem persönlichen Kommentar versehen muss. Unter Weglassung des Textes,
3: natürlich. Nicht?
2: Oder er wird, er wird eingedampft, der Text zum Beispiel, Rosen geblenden, ja, bam bla 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 das wird einfach eingedampft, zu so, Rosenkacke. Wir mussten seinerzeit auf der Schauspielschule diese Kacke noch quer durch den Raum modulieren. Modulieren, damit wir den Spannungsbogen für ein Satzgebilde, für einen ganzen zusammenhängenden Satz, auf ein Ziel gewichtet erlernt, erlernt haben. Nicht? Ja? Also wie, wie, wie soll ich sagen, wir mussten den Satz sprechen, wie, wie eine Brücke über einen und auf einem Atem. Nicht? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Kinder kommen ja auch bei uns in Deutschland mit Zwerchveratmung, also mit Bauchatmung zur Welt. Gell? Nicht? Jedes Kind in Deutschland. Aber dann durch die Anpassung an die deutsche Leitkultur gehört diese flache Brustatmung. <lacht>
0: Die erste Begegnung war genau 1992, Falkenberg-Schule Bewerber, 800 bis 1000 Leute. Man kommt irgendwie in die zweite Runde. In der ersten Runde war der Jörg noch nicht da. In der zweiten Runde war er natürlich in der großen Kommission. Er machte die Tür auf und mein erster Satz war, ich kenne Sie vom Fernsehen.
1: Schauspieler Stefan Wilkening
0: Von dem Handwerklichen hat man wahnsinnig von ihm gelernt, dass es halt im Endeffekt immer was ist zum Transport. Also Spiel ist sozusagen immer raus und nach vorne und zum Partner hin. Wenn du mit dem Rollenarbeit äh, gemacht hast, irgendwie das so, ach, wir sind so verliebt und wir spielen jetzt so ganz... In, nee, das musste immer auch was Theatrales haben. Das ist sozusagen die Übersetzung. Also es war auch Handwerk auch. Es war sehr anstrengend mit ihm, weil er natürlich auch immer alles sehr streng war, aber es hat doch sehr viel Spaß gemacht.
11: Man könnte mich sogar ins Gefängnis locken mit einer Frau, als Köder. Ach,
6: Warum habe ich dir geglaubt? Gefällt ich dir?
2: Gefallen... Und ich habe noch niemals so eine Schönheit gesehen. Warum machen wir es, wenn ihr nicht die Dinge von gestern einhaltet? Du, dann solltest du nach vorne gehen, bitte. Ihr müsst wach werden. Ihr schlaft alle heute, liegt wie Tau über die ganzen Veranstaltung. Es ist nicht mehr beliebig, was ich sage, um Gottes Willen. Ich muss das Ding einfädeln. Ihr müsst ein bisschen mit, mitarbeiten. Oder ich gehe nach Hause.
0: Die Kunst, wie man einen Bogen führt, das hat er immer gesagt. Ihr müsst den Bogen, immer in den Bogen raus, rausjagen, ja dass andere nicht alles machen, also ich sich nicht verkaufen, sondern auch eine politische Integrität doch, eine Haltung zum Beruf. Und gleichzeitig wiederum eine Haltung, auch eine Ehrfurcht vor dem Beruf. Der berühmte Satz von Jörg Hube, das war so, jetzt sind sie alle aufgenommen, aber ich sage Ihnen als allererstes, man wird Schauspieler trotz der Schauspielschule und nicht wegen der Schauspielschule. Und das zweite Wichtige, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, ist, benutzt Kondome und grüßt Lambert Hamel. Ich glaube, ein Mensch, der in seinem Kopf so Abgründe hat, anarchische Abgründe hat, welthassende Gründe, Abgründe hat. ja Der Bedarf, um das machen zu können, eines extrem geordneten Systems. Das Theater ist zum Beispiel so ein geordnetes System. Spielerisch muss ich sagen, ich habe bei Flo im Ohr dann mit ihm gespielt. Und was nur interessant war, es gab dann wirklich mal einen klassischen jörg kolerika ausraster weil es dann wurde diskutiert über irgendwas. Ich hatte das Gefühl, dass er, und jetzt sind wir, dass er so edel er redet, natürlich trotzdem eine Bühnenkrampensau ist und als Kollege auch, äh, ich in dem Moment einfach eine Sache anders spielen wollte und ich glaubte, er war mein Instinkt, mein, Jugend mein junger Instinkt, ich war auch jetzt nicht mehr so jung bei Flo aber ähm, nee, das lasse ich mir jetzt nicht ich will das aber anders spielen und dann habe ich ihm Contra gegeben dann gab es eine kleine Diskussion und auf einmal brüllte er los und sagte dann spielt euren Scheiß doch allein schmiss alles hin und ging die Probe war gelaufen und dann dachte ich, ach du Kacke, jetzt hast du es natürlich irgendwie, ähm, aber auf der anderen Seite war ich dann auch so enttäuscht, dachte, der redet immer so von Dings und dann geht es im Endeffekt gerade nur, dass hier zwei Schauspieler und das Tolle war, wir haben uns dann danach, wir haben das gar nicht mehr thematisiert, er kam dann am nächsten Tag wieder auf die Probe und dann haben wir so gesagt, naja, so ist das halt im äh, Theater. Und dann habe ich so kapiert, es waren zwei erwachsene Schauspieler, die, die dann doch miteinander umgehen, dass sie wissen, klar, ich bin nicht kein guter Mensch auf der Bühne. Und dann hat man mal so ein, äh, auch physikalisch, biologisch ist es ja manchmal wichtig, rauszukommen. Das war für ihn auch wichtig, dieses Mal explodieren können. Ich glaube, sonst wäre der ja ganz äh, wahnsinnig geworden. Was schon stimmt, wenn er mit einem gewissen Typus Schauspieler nichts anfangen hat, oder wenn er sagte, dass... Dann hatte der wenig Chancen, ja. Aber da war der Jörg auch ein Theatermensch. Er wusste schon noch über die geheimnisvollen Gesetze des Theaters und dass das nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat.
6: Und jetzt rennen wir durch die Stadt, um einen Mann zu finden, der sich einen Dreck um uns stellt. Und die Frau, der ganz Italien zu Füßen liegt, ich zahl Platze vor Wut! Ich habe zum das Beispiel Schauen. geträumt, dass Huber, unser Regisseur, und meine ganze Klasse, die sind zu mir in die Wohnung gekommen, wollten bei mir einziehen. Also ich glaube, das sagt schon alles.
13: Von den Inhalten fand ich ja auch vieles toll. Aber die Art und Weise, die fand ich oft schwierig. So wie er drauf war, so war die Probe dann eigentlich. Ja.
1: Felix Eitner, vor seiner Film- und Theaterkarriere, Falkenberg-Schüler unter Jörg Hube.
13: Wenn er angestrengt war irgendwie und genervt war von irgendwas, dann war das auch spürbar, dann war der halt ungeduldig. Und wenn er lustig war, dann hat er halt erst mal eine Viertelstunde irgendwelche Witze erzählt oder irgendeine Anekdote erzählt. Das musste man dann total witzig finden, hatte ich immer das Gefühl. Ja. Bei mir war es halt so, ich war noch im Probehalbjahr, in diesem ersten Halbjahr und da wurde meine Freundin schwanger. Und dann haben wir erst zusammen im in Biederstein in dem, im Studentenwohnheim gewohnt, in einem Zimmer. Und dann ist unsere Tochter hier in München auf die Welt gekommen und äh, ich war dann auch also chronisch müde. Ich kam dann oft zu spät morgens zum Training. Dann bekam ich einen schriftlichen Verweis oder erst mündlich, dann einen schriftlichen. Und dann habe ich einen Brief bekommen von Jörgen Grünenbrief. Das war dann eine Vorladung zu einem Gespräch. Trotz Anerkenntnis meiner schwierigen Situation oder was kann er da keine Rücksicht drauf nehmen, sondern er erwartet, dass ich den Unterricht pünktlich wie alle anderen auch wahrnehme, weil ansonsten müsste er mich von der Schule verweisen. Er hat mir dann sozusagen den Rat gegeben. Er meinte, weißt du, die Frauen, die man so am Anfang seines Lebens kennenlernt, das sind eigentlich nicht die Frauen fürs Leben. Also du wirst dich früher oder später wahrscheinlich eh von Kirsten trennen. Du musst nach vorne gehen. Du musst den Beruf machen. Da musst du frei sein. Da musst du flexibel sein. Du wirst Angebote da oder da kriegen. Was willst du da mit einer Familie? Schon am Anfang, du bindest dich. Du bist total eingeschränkt. So kommst du nicht nach vorne. Ich gebe dir den Rat, Trenn dich von dieser Frau und dem Kind. Das hat er mir echt gesagt. Und wenn ich noch dabei bleiben will, dann muss ich es halt hinkriegen. Aber wie? Das ist halt ein Problem. So, also, ich fühlte mich überhaupt total unverstanden. Ich fühlte, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie, jetzt habe ich noch was falsch gemacht. Ja? Das sagte er immer wieder auch, dass als Schauspieler braucht man einen Punkt, aus dem heraus man das machen muss. Und dieser Punkt hat immer etwas mit Schmerz zu tun aus dem heraus entwickelt er da seine Energie. Ja.
3: Tagebucheintrag Montag, 22. September 75. Es gibt manchmal, wenn ich an alten Häusern vorbeigehe, einen gewissen Geruch, der mich an meine Kindheit erinnert, in der Gedonstraße in Schwabing. Und wenn ich diesen Geruch in die Nase bekomme, bleibe ich stehen, mitten auf dem Weg und versuche, mich zurückzuversetzen. Etwas von den vagen Hoffnungen meiner Kindheit wieder zu verspüren, das resignative Glück über die Zukunft einzuholen. Das ist, wie der Affe bei Kafka sagt, Freiheit, aber die erreicht man nicht mehr. Ist man Kind, wähnt man das Glück so in der Zukunft. Und wenn es vorbei ist, wünscht man sich nicht die Kindheit zurück, aber etwas von dieser unverwüstlichen Kraft zu glauben, dass es eine Zukunft gibt.
2: Die Lächerlichkeit, die man sieht, die kann man ja bearbeiten, aber die eigene Lächerlichkeit und äh, Irrelevanz und äh, Vergänglichkeit und äh, Nichtkompetenz, äh, über die wird man manchmal melancholisch bis hin zur Depression. Den
4: anderen Kube gibt es ja auch noch. Jörg schafft es innerhalb von ganz kurzer Zeit, sich selbst auf unter Null zu bringen, auf eine absolute Kälte, auf einen Kältegrad, in dem er sich selbst verachtet. Und selbst beschimpft und immer behauptet, die Texte, die er schreibt, sind Mist. Das, was er macht, ist Mist. Seine ganze Existenz ist eigentlich überflüssig.
1: Dieter
4: 19 Kilometer von Neuruppin entfernt, wo er geboren wurde, ist die Stadt Lindo. Und das ist die Geburtsstadt meines Vaters. Ich kenne also auch den Ort ganz genau, wo er geboren wurde. Und ich weiß auch, dass Brandenburg... Ein ganz besondere Gegend ist in Deutschland. Vielleicht hat er ein bisschen was aus, um ein brandenburgisches Gehen mitbekommen. Beharrung und ein gewisses zielgerichtete Sturheit, die er ja hatte. Er war also wie ein Stier mit Forscherdrang. Das, das es war, es war beachtlich, was seinen, seinen großen Rollen, die er gespielt hat, natürlich sehr zugute kam. Jörg war im Grunde das Idealbild eines Kabarettisten, der so ist, wie er sein sollte. Obwohl er praktisch mit einer perversen Dramaturgie das Gegenteil sagt. Das, was ich immer liebe, wenn es so auseinanderklafft, sodass man Gott sei Dank verunsichert ist als Publikum. Das konnte er. Er fuhr in der falschen Richtung und sagte das Richtige. Der Jörg gehörte zu den wichtigsten Bekanntschaften, die ich gemacht habe, um festzustellen, was denn an Bayern so dran ist und was denn der bayerische Widerstand bedeutet. Er hat viel mit sich zu tun gehabt, mit sich zu bekämpfen und leider hat er manchmal gewonnen.
2: Ich bewundere ja, das Publikum immer wieder, dass sie sich immer noch in ein Theater hineintragen. Dabei ist das Theater ist ja lebensgefährlich. Gell? Sie wissen ja zum Beispiel, also 1750, das war Mitte im 18. Jahrhundert, gell? da ist der Georg-Saal hier in der Residenz ist er abgebrannt, da war ein Theater eingebaut und die halbe Residenz hat uns mit der Präsel. Also gefährlich, ein Theater ist immer gefährlich.
14: Das gespaltene Verhältnis zum Theater, ich glaube, das ist natürlich aus einer ganz tief verwurzelten. Angst kommen bei ihm, dass er einen Verrat begangen hat an dem Milieu, aus dem er hergekommen ist. Nämlich aus den Kleinkunstbühnen, aus den Kabarettbühnen. Fraunhofer oder das Thames oder so, da, da hat er seine Stücke gemacht.
1: Hans will, Biermüsselblasen
14: .at. Damals hat er nämlich wieder mal so eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, jetzt scheiß drauf, Theater ist alles bourgeois, ist scheiße, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, das kommt aus so einer tiefen... Angst davor, dass er sich selber das so auslegen könnte, dass das ein Verrat an den kleinen Verhältnissen weil die Kleinkunstbühnen, die forsten ja auf und im Grunde genommen hat er so ein Verein wie die Kammerspiele oder so, wenn da unser eins kommt, die forsten ja nicht auf, sondern die holzen ab und das war glaube ich so zu dem, dass er ein klassenbewusster Mensch war, der Jörg, der ganz klar gesehen hat, was da für ein Publikum, für ein Bursch war es <lacht> Oder dem Bildungsbürgerpublikum, Publikum. dann gesessen war, dem er natürlich gefallen wollte. Das war alles klar gewesen. Auf der anderen Seite hat sein Klassenbewusstsein die haben gesagt, diese Leute gilt es zu verachten.
2: Wieso ja, denn, Herr Mann, wir haben eine solche Wut aufs Theater? Eine solche Wut aufs Theater, dass ich, dass ich das ganze Theater mit Samt, die Zuschauer, vor allem mit allen Kollegen anzünden
14: möchte. Mit allen. Das war einmal in der Weilachmühle, in dem Wirtshaus von meinem Bruder, das er lang geführt hat. Und da hat der Hube einen Grafabend gemacht mit so Volksmusikgruppen. Der große Bäder, der kleine Bäder und der Emma Franz. Und dann hat der Jörg im zweiten Teil, wo es um so Briefe geht und so irgendwie so um die Verzweiflung vom Graf, dass er im Exil ist in New York und so weiter. Und man hat gemerkt, das passt den kleinen Bäder schon überhaupt nicht, von der politischen Richtung hier Dann ist der aufgestanden mit der ganzen komparten Selbstbewusstsein des Oberlandes und sagt, Hube, wo ist dein R? Und das war dieses... Verdächtige, dass du da der Hube hast du nicht Huber, das ist im Grunde genommen, das ist schon mal anderer. Das ist der, der wo im Bierzelt drin Mineralwasser trinkt. Wo immer er hinschaut,
2: nichts hat sich geändert. Alle sind noch da. Die gleichen Leute sitzen in den Ämtern, im Nürnberger Bratwurstglöckl, im Herrenclub, in der Tiroler Weinstube. Das Jahr dreht sich im alten Kreis. Fasching, Salvatorsaison, Maibock, Maidult, Oktoberfest, zuletzt wiederum Fasching. Die Isar fließt grün und rasch wie immer. Die Stadthymne plärrt vom alten Peter und der Gemütlichkeit, die nicht aufhört. Es ist ein zähes bäuerliches Haften, die ewige Wiederkehr desgleichen. Die Stadt will das letzte Jahrzehnt einfach nicht wahrhaben. Sie hat es vergessen. Sie gibt sich treuherzig, hält sich die Augen zu und will es nicht gewesen sein. Sie glaubt, dann vergessen es auch die anderen. Aber da irrt sie.
1: Lieber ein Spatz in der Freiheit als ein Pfau im Zoo.
2: Man ist doch immer in dem Zustand, dass man jede Schmeichelei schluckt. Die Menschen, gerade in meinem Gewerbe, zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegen Kritik, die sie wirklich in einem etwas schärferen Licht zeichnet, sehr empfindlich sind. Und kaum wird die noch so aberwitzigste Schmeichelei in den Raum geworfen, blühen sie auf wie Kropftauben.
1: Jörg Hube, ein Künstlerleben. Collage von Eva Demmelhuber. Technik, Susanne Harasim und Christine Gammel. Es sprachen Ilse Neubauer, Alexander Duda, Friedrich Schloffer, Christian Schuler und Berenike Beschle. Redaktion Gabriele Fark.